0: И наш гость да,
1: сегодня у нас в
2: гостях сегодня
1: Света Аюпова. Сейчас СКБ контур и совсем недавно была Скаянка.
2: Мы вот любим про все, что люди делают,
0: узнавать. Тоже хотел спросить да. а что а там хорошего ты такого?
1: Какая-то гребаная магия, честное слово. Охренительно, серьезно. Ощущение, что тебе все очень рады. Вот на казантипе была похожая атмосфера. Люди идут, и они не задолбанные. С таким уровнем доброжелательности она прям реально с ног сбивает просто. Как будто ты из России mm. попал в какую-нибудь там Швецию. Возможно, что некоторые ребята будут работать в Контре всю свою жизнь. Это вполне ожидаемо.
0: Быть евангелистом с своей компании – это про тебя.
1: Какая глубокая, блин, мысль.
2: Все, у меня язык закругляется и заплетается. Всем пока-пока. надеюсь, следующий выпуск Борис уже в ЯКБ будет. «Ничего такого» Друзья, всем привет! С вами снова подкаст «Ничего такого». Сегодня у нас на записи я, Антон Савченков, продакт «Дода» и...
0: Борис Гулай, я техлит в Райфайзенбанке. И наш гость сегодня... Да, у нас
2: в гостях сегодня...
1: Света Аюпова. Сейчас СКБ «Контур» и совсем недавно была Skyeng.
2: Йоу, Света, привет! Очень рада тебя слышать, видеть. Не буду говорить, в который раз я спалился. Окей. Как там дела в СКБ-контуре? Чем ты там занимаешься? Расскажи. Мы вот любим про все, что люди делают, узнавать.
1: Слушай, это какая-то гребаная магия, честное слово. У меня есть друг, и я ему как-то несколько месяцев назад написала, когда я еще не была в СКБ Контур, что было бы классно найти такое место, где можно было что-то делать руками, проверять гипотезы, быть близко к рынку, придумывать новые направления, бизнесы, придумывать новые бизнес-модели, приносить пользу и при этом иметь какое-то влияние на стратегию компании, определять направление, но при этом, чтобы компания была большая. И я совсем об этом забыла, совершенно об этом забыла. Проходит несколько месяцев месяцев, и вот буквально пару-тройку дней назад я абсолютно случайно наткнулась на этот кусок переписки. В общем, вот это все я нашла в «Контуре». Я, по сути, занимаюсь тем, что я нахожу и проверяю новые бизнесы, новые бизнес-модели для «Контура».
2: Ну, угу. «Контур» уже большой, ему там сколько? он? Старенький такой. Больше 30, даже. Больше да? 10 точно.
1: Больше 10. Нет, ему больше 30, примерно так же, как и мне, так что я думаю, что мы... И я и он молодые и прекрасные,
2: И мы вместе, у, круто. Да круто. И это, это как-то листало переписку друга, и у тебя было вот это внутреннее понимание, ощущение чего бы хотелось бы, да? И угу. вот этот друг, получается, описывал, ты такая, а это оно. Нет, нет, это да, я, да. Сама я сама
1: описала, я сама описала, я сама себе а -а -а. придумала этот образ, и да -да -да -да. я сама в него попала абсолютно неосознанно. И такое периодически случается, я потом я начала еще смотреть переписку, обнаружила, что мой кот, который у меня вот сейчас есть, вот этот красивый полосатый британчик белобрысый, я скидывала этому же другу пять или шесть лет назад фотографию, что я хотела бы такого кота. И совершенно забыла mm -hmm. об этом. В общем, сейчас я на всякий случай написала туда, что я хочу миллиард долларов, я хочу иметь свою компанию как Boston Dynamics, хочу жить вечно. Просто на всякий случай решила написать. Ну, мало ли.
2: А вдруг, вдруг работает да, вот эта магическая да. переписка. А ты до этого работала в Skyeng, да? До этого, по-моему, в Нетологии, да? То есть ты там в разных компаниях занимался, там тучи всяких разных интересных штук, и все эти культурные отличия наверное, для себя как-то рефлексировала, да, и как, как я сейчас слышу, да, контур тебе дико заходит.
1: Да, Это очень. возможно.
2: Контур дико заходит. А как вот эта эволюционная динамика там к тебе развивалась, да? Ну, то есть понимание того, что вот этого хочется. Чтобы понять, что хочется, иногда нужно попробовать то, что не зайдет, не понравится. То есть когда-то, ну, например, не знаю, там какая-то быстро агрессивная команда, да, где все там фигачат, фигачат, фигачит, фигачит, фигачат, 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 потом таки останавливаются и опять продолжаю фигачить, фигач, фигач, где не пахнет никакой размеренностью, какими-то долгосрочными планами. вот и Иногда от этого кайфуешь, да? Ну, наверное, там как-то быстро можно, ну, относительно быстро от этого подздуться и захотеть чего-то там еще, да? Вот. Ну, это какие-то мои ощущения, мой опыт такой смутный. А у тебя было что-то похожее или как-то вот дошло до того, что вы с контуром, да? примерно одинакового возраста, да, нашли друг друга?
1: Слушай, ну, то, что ты говоришь... Это, наверное, одна сторона истины, есть еще вторая сторона. Разница дихотомия ведь не такая, что какая-то компания быстрая, какая-то медленная ценность, они где-то глубже заложены. И ценности в компаниях угу. тоже меняются. Тот, допустим, сканк, в который я приходила в самом начале, он очень сильно отличается от того скэнга, из которого я уходила, хотя прошло всего два года, потому что компания сама по себе динамичная, она быстро меняется. И поэтому, угу. мне кажется, разумно говорить не столько о смене ценностей в разных компаниях, сколько о моем внутреннем росте и о смене моих ценностей. Uh -huh. То есть когда-то, когда я только пришла в айтишечку, я попала в акселератор фри, там Илья Красинский, Алишер Хасанов, господи-господи, с ума сойти, а что они делают, сумасшедшие вещи, там делают конверсии, делают продукты. Классно-классно, я тоже так хочу уметь. И тогда мне было, у меня не было ценности, камон, мне просто было интересно заниматься именно этим, а не маркетингом. Прошло пару лет, я уже продакт-менеджер, и я понимаю, что мне не хватает масштаба. Я работаю в компании Naumid в Екатеринбурге же, кстати, я тогда работала. Мне не хватает масштаба, мне некуда расти, и мне нужно что-то большое, стратегическое, где я могу там хотя бы на уровне России на что-то влиять. Это была моя ценность на тот момент. Я перешла в нитологию. Через какое-то время я понимаю, что моя одна из ключевых ценностей — это скорость. Я хочу что-то делать быстро. Я хочу не просто на что-то влиять, а влиять, блин, очень-очень-очень быстро. И это было моей парадигмой долгое время. Потом эта парадигма немножко изменилась. Сейчас я хочу... Мне неинтересно просто влиять. Мне не интересно делать просто какие-то цифры. Мне интересно, во-первых, строить классную команду, мне интересно подходить, ну, знаешь, как бы это сформулировать, прокачать стратегическую мышцу, научиться видеть долгосрочный план развития, очень долгосрочный. Не так, как планируют стартапы там на 3, максимум 5 лет, а прям совсем долгосрочно учиться видеть будущее и делать те продукты, которые в этом будущем понадобятся. Мне это кажется сейчас максимально интересным. И кажется, что это те компании, в которых я работаю, это просто отражение того, какие у меня ценности mm. в тот или иной момент.
2: Прикольно, да. Все, что мы находим вовне, где-то сидит у нас внутри. Да, как говорят всякие классики психологии. Прикольно. И как там в СКБ контуре, как там дела с разработкой? У нас много ребят-разработчиков слушают, они думают, что... Вот что -то... я тоже хотел спросить, да. а что а -а. там хорошего-то такого?
0: В
1: контуре? Охренительно! Серьезно, Первое такое прям яркое впечатление. Ну, ладно, у меня там замечательный руководитель, в которого я там влюбилась. Очень умный, четкий мужик с очень классным чувством юмора. А он не слушает подкасты, так что его можно хвалить спокойно. Он ничего не узнает. Да, он ничего не узнает. Первое ощущение было, я зашла И, во-первых, ощущение, что тебе все очень рады. Ну, просто такая атмосфера. Вот на Казантипе была похожая атмосфера. Нет, здесь никто не накуренный. Но почему-то такое общее настроение, оно очень позитивное. тебе реально все радуются. И второе отличие от Skyeng'а. Люди идут, и они не задолбанные. но ну, то есть, у них не серые лица, у них нет кругов под глазами. Они идут и радуются. Возможно, что... Я сначала подумала, что, возможно, они вообще тут не работают. И, возможно, здесь ничего не происходит. И, возможно, здесь какое-то там безумное болото, где все сидят тепленько, мухи, все хорошо. И я... Расскажу смешной момент. Первые пару месяцев я реально думала, что я, наверное, делаю что-то не так. Не могут все люди уходить так рано домой. Наверное, они возвращаются и просто еще где-то работают. И меня просто не зовут, потому что я вот как-то вот не вписываюсь, я не знаю. То есть, для меня была сама мысль о том, что у людей там, кроме работы, есть большой пласт, каких-то там хобби или чего-то, она была прям супер странной. И, наверное, вот первое отличие это вот эти незадолбанные лица. Вторым открытием для меня через несколько месяцев стало, что вот с такими незадолбанными лицами, с таким легким отношением ко всему и с таким уровнем доброжелательности она прям реально с ног сбивает просто. Вот как будто ты из России uh -huh. попал в какую-нибудь там Швецию. Ну типа вот как? Это абсолютно не мешает двигаться быстро, это абсолютно не мешает работать эффективно. В какой-то степени даже помогает, потому что есть такая книга «Скорость доверия». Про то, что доверие между командой и руководителем, между людьми в команде, оно очень сильно увеличивает скорость принятия решений, потому что тебе каждый раз не нужно доказывать, что ты не верблюд, тебе каждый раз не нужно доказывать там на каких-то там мелких цифрах, бесконечных табличках, ты просто говоришь как человек, которому доверяют и тебя слушают, и люди как-то об этом договариваются. И кажется, что скорость, вот уровень доверия в обществе, он в какой-то степени определяет уровень экономического развития общества. Ну, вспомним Скандинавию, там абсолютно конский уровень доверия, там люди друг другу готовы доверить все везде, в любой момент. И вот в Контре примерно такая же история. Это прям очень mm. круто работает, сложно uh -huh. описать, но вот прям этот ощущается на
2: кончиках пальцев. Борис, как тебе про доверие?
0: Про доверие вообще отличную. Я всегда за это. А как с текучкой там? Ну, это Екатеринбург, если кто не знает. Основной офис, разработка и все сосредоточены в Екатеринбурге. Но мы знаем, что из региона все всегда едут в Москву. Ну, а... ну, потому что зарплаты, потому что больше выбор работодателей, потому что другие условия жизни. Как бы мы там не любили Екатеринбург.
1: Ой, да ладно, приезжай вот в Екатеринбург. Я тебе тут все покажу. Здесь даже есть...
2: Борис потом не Я уедет. Я там был не он не уедет. Да.
0: <свят> нет, мне, мне очень нравится. Ехал в пробке 30 минут через три улицы Фу! вечером.
2: Так, это, как, это, это, кстати, прикольно, да, возможно, когнитивное искажение запоминается, только самое плохое. Да а, я в Москве три километра
1: ехала полтора часа вот буквально несколько недель назад, так что, но-но-но.
2: При этом а... не самый плохой город.
1: <свят> <свят> да. а, слушай, а... насчет текучки. У меня нет, к сожалению, реальных цифр, но то есть, ну, просто я их не знаю, я могу сказать только субъективное ощущение. Я застала пару уходов, но те ребята, которые уходили, они работали, ну, там реально все работают по 10-15 лет. Ну, то есть я работаю с людьми, вот у меня в команде все работают там с 18 лет, пришли в контур и работают, радуются жизни. И те ребята, которые уходили, они тоже работали очень-очень долго. Ну, в какой-то момент люди все-таки должны уходить. Но я абсолютно точно уверена, что какой-то глобальной проблемы с текучкой нет. Мне кажется, это настолько сильная корпоративная культура, она в какой-то степени позволяет выиграть вот эту конкурентную борьбу. И uh -huh. тяжело уйти из компании, где тебе настолько хорошо. И этому может быть причиной... Ну вот я уходила из Наумина. В не тоже очень хорошо, прям очень хорошо. Ну там с контуром общий основатель. вот, Поэтому компания очень похожа по корпоративной культуре, только Наумен поменьше. Оттуда очень сложно уйти. Пофиг на деньги. Единственная, наверное, причиной может быть остановка в развитии. Или желание просто совсем кардинально что-то изменить в своей жизни. Но уйти из места, где тебе прям очень хорошо, и у тебя нет никаких зацепок, ты даже вот составляешь табличку с плюсами и минусами, и у тебя там в минусах, как бы, ну, вот, хм. ничего особо как-то и нет. Не да, и ты идешь на работу, и ты радуешься. И я вот два года работала в Науме, и через два года это не прошло. Ты действительно идешь на работу, и ты, блин, радуешься что, тому, что ты идешь на работу. Это прямо очень большой Крутяк. кайф. Крутяк. От этого тяжело отказаться.
0: А какой карьерный путь у айтишников там может быть? Ну, там же не плоская, да, структура? То есть это не про бирюзовые компании? Не-не-не, прости,
1: Господи, нет, никаких.
2: Свет, да. да да о, Господи, все нас так могут закрыть. Это мы вырежем.
1: Слушай, ну, контур именно тема славится, что берут ребят из УРФУ, берут ребят там, которые окончили. Вот есть прям такой стандартный путь, если спросить у ребят топовых в контуре, в Наумене, в любых там айтишных компаниях Екатеринбурга, что это путь обычно Сунц, УРФУ, Матмех, и, соответственно, сразу после университета это либо контур, ну, в основном контур, конечно, там, иногда еще Наумен, но в целом в основном контур. И компании вообще, в принципе, очень редко нанимают, практически никогда не нанимают людей там высокой квалификации где-то наверху, потому что все руководители Все топы, которые есть, они пришли Откуда-то снизу, вот у меня, например, руководители Куча ребят, с которыми я работаю Это выходцы из техподдержки вот. Да, из колл-центра вот это... То есть они 12-15 лет назад Работали в колл-центре, и вот они постепенно угу. Постепенно доросли до позиции Руководителя огромного департамента в контуре.
2: Это мощный пример
1: Мощный пример, но это один, знаешь, одна из слабостей, мне кажется. Ну, и сила, и слабость О. в этом есть. у есть свои плюсы,
0: свои угу. минусы, конечно. Ты знаешь, я вот что хотел сказать. Тяжелее всего, как правило, удерживать начинающих специалистов. Потому что они вышли на рынок, рынок не знают, устроились, поработали полгода, тут же получили offer, там на плюс 10%, потом еще и еще. Ну, по мере вот карьерного роста разница уже становится в процентах от зарплаты меньше. И ты начинаешь смотреть на другие вещи. А вначале это вот этот быстрый рост зарплаты, он больше всего и драйвит. Поэтому тяжелее всего удерживать выпускников. А ты говоришь, что контур целенаправленно нанимает как раз молодых специалистов прямо из вуза. Слушай, но
1: ну, ты все сводишь к очень простому уравнению, где есть деньги и есть покупатель. Ну то есть ты все сводишь вот к этой кривой там, цены спроса, которая так стандартная в экономической теории, но при этом уже, в принципе, доказано, что люди у людей так мозг не работает. А люди... Слушай, ну от меня
0: еще на меньшую зарплату никто не уходил. Я таких кейсов не знаю. Но... А я уходила в своей
1: жизни... Как бы такое, такое бывало Смотри, ну, тут просто немножко другое Давайте я расскажу историю Это очень сложно объяснить вот так вот Какую-то дать конкретную одну причину Но давай представим У тебя много друзей работают в контуре Ты их знаешь, это старшекурсники Это преподаватели, это твои знакомые В городе вообще там, ну, все этичники Так или иначе работали в контуре И ты с ними разговариваешь И я даже когда еще не работала в контуре В у меня тоже там разговаривала с ребятами И люди, которые работают по 7 лет в контуре Они являются фанатами контура И они могут говорить про... У него бесконечно, и они теперь вот этот образ рисуют в твоей голове. Потом ты идешь учиться в УЗ, где тебе преподают очень классные, увлекательные вещи, и к тебе относятся вот это вот очень важно. К тебе относятся не как к джуниору, к тебе относятся не как к паршивому студентику. На тебя не смотрят сверху вниз, с тобой говорят как на равном, ну как с равным, с, э, тебе дают информацию не упрощенную, там не знаю, не, не искаженную С тобой говорят честно, на равных, открыто, и это очень льстит. Дальше ты получаешь возможность стажироваться в этой компании, и ты в нее влюбляешься, ты влюбляешься в какие-то детали заботы о тебе, ты влюбляешься в то, как люди работают в коллективе. И ты при этом ты видишь и другие компании, и ты в них не видишь, ты не чувствуешь вот ощущения, как будто тебя укрыли пледиком в других компаниях. Хорошо, это работает не на всех. Абсолютно точно есть куча ребят, которые считают там конкретно, сколько тот или иной офер приносит. Такие ребята тоже есть. И в принципе понятно, что с развитием удаленки конкуренция за людей, она растет, и контуру придется тоже соответствовать этой конкуренции, тоже там работать и с офферами, и ставками, это понятно. Но при прочих равных человек зачастую выберет контур, благодаря вот этой вот очень развитой, целостной корпоративной культуре.
0: Это интересно. Получается, то, чем занимается Дефрил обычно, строить бренд работодателя, это делают сотрудники в контуре. Можно и так сказать.
1: Ну, есть и специальные классные ребята, которые этим занимаются, но в целом да.
0: Ну, звучит неплохо, да.
2: Типа команда нанимает, команда принимает, команда увольняет, если что. И команда, может, и удерживает как-то. Ну, и вокруг, наверное, как-то.
1: На самом деле ведь не Девреллы, не Чары Удерживают людей и нанимают Людей и оставляют у себя Людей, это делает всегда команда и руководитель То есть как-то куда-то там Плюс-минус 2% влево-вправо Подвинуть специально обученные люди Могут, но основное решение Оно все равно лежит глубже Оно лежит в команде и в руководителе А то, какими будет команда и руководитель Это определяет общая корпоративная культура Общий такой слепок с этой корпоративной культурой
0: Вот, корпоративная культура а что бы ты назвала элементами корпоративной культуры контура тезисно. Ну, обычно это тезисно.
1: Мне кажется, очень сильно. Есть нет. в
0: контуре какая-нибудь, не знаю, Библия корпоративной культуры.
1: Наверняка есть, разумеется, я не знаю эту Библию, разумеется, я не знаю наизусть. Да и не наизусть, тоже не знаю. Я могу сказать свои ощущения. Первая история это равенство сотрудников. Ну, то есть, ты себя. вот есть. Разница между тем, как ты себя ощущаешь в Москве и в Берлине. В Берлине все, кто вокруг тебя, они примерно равны тебе по зарплате, по доходам, по иерархии. Вы примерно одинаковые. В Москве есть люди, которые зарабатывают там сто раз меньше тебя, есть люди, которые зарабатывают в миллион раз больше. Это влияет на очень очень много аспектов твоей жизни. И вот контур это как раз очень вот это вот европейское равенство, когда а, тестировщик может подойти к генеральному директору, вот генеральный директор приходил на моей мейка команды недавно, и все общение на «ты», и все общение, оно не формально равное, а оно по сущности очень равное. И это прикольно. Это первая, наверное, важная штука. Вторая важная штука — это соблюдение work-life-баланса. И да, у многих ребят очень значительная часть вот этой части life, она проходит в экстерне, потому что там жена в экстерне, дети в экстерне, родители в экстерне. Ну, контур-экстерн — это одно из подразделений контура. Просто, чтобы понимали, я иногда говорю «контур», иногда экстерн потому что я работаю в контур-экстерне. Хобби, друзья, тусовки, спортивные какие-то истории, ну, в общем, свободное время многие проводят в контуре, но при этом это все-таки не работа. И вот work-life balance, он ценится, никто не будет ради достижения каких-то там условных показателей или для достижения каких-то kpi требовать от рядовых сотрудников, чтобы они там перерабатывали, оставались или, в общем, как-то дрючить, я не знаю, вот, наверное, отлично подходящее слово, надеюсь, что оно не матерное, кажется, нет. Вот так. Такой истории в контуре нет. И, наверное, третья история, которая для меня очень важна. Я очень не люблю, когда... В компании или у человека в голове фреймворки заменяют здравый смысл. Вот мне прям от этого очень больно, когда создаются какие-то крутые процессы ради процессов, или когда человек в голове, он ленится думать глубоко, и он начинает использовать какие-то фреймворки просто потому, что я этот фреймворк знаю, вот я по нему пойду. И в контуре очень большая часть именно здравого смысла. И это... Прям очень прикольно, когда ты разговариваешь с людьми, и они тебе говорят не про джопс беданы и прочие там каздевы, пейны, гейны и прочие радости жизни, которые там принято обсуждать в некоторых других компаниях, а с тобой говорят о смыслах. Ну то есть, а что на самом деле хочет пользователь? Как это происходит? А какой там процесс? О а чем мы можем помочь? И это не, за... не заложено в какие-то узкие рапки. И поэтому тебе приходится думать самому. И это вот сквозь всю компанию проходит. Да, конечно, есть какие-то процессы оптимизационные, но опять же, эти процессы, они внедрены не потому, что какой-нибудь чувак, там, Рэй Далио, это написал в своей отвратительной, кстати, книжке «Принципы». Терпеть я не могу.
2: Мальчиком, минуточку. Имя Раидалио прозвучало в эфире, надо пристать.
1: <свят> вот, потому что там у него или еще где-то там написано о каком-то процессе, давайте его внедрить, потому что ну не зря, что такой умный человек это написал. Вот в контуре процесса, который есть, это результат выкристаллизования из каких-то рабочих задач. Ну то есть сделали много раз задачу, появился процесс, он тут продиктован здравым смыслом, а не написанным где-то что-то, каком-то там манифесте.
2: Вот такая корпоративная культура.
1: Она, мне кажется, у каждого своя, И просто вот то, что ну, для меня важно.
0: А если у тебя в команде будет человек, отвлеченный вопрос, который классный специалист,
2: но он стал с возрастом токсичненьким.
1: Я не буду
2: комментировать этот кейс Мне
1: кажется, токсичность Есть двух видов Первая токсичность — это такое ехидство, сарказм, когда всегда там готов подколоть. И, наверное, чересчур нежным натуром действительно сложно вот с ребятами с таким настроением работать. Но у меня в команде никаких вот нежных фиалок нет, поэтому мы там друг на другом тоже немножко стебемся. А есть токсичность совсем другого уровня. Это такой чудак на букву «М», которому нравится, когда другим людям вокруг плохо. Вот ему нравится, и он испытывает от этого кайф. Так вот, с первыми работать прикольно, ну, кроме нежных Фиалок. А вторых нужно увольнять. Ну, чем скорее, тем лучше. Какой бы он ни был, крутой специалист, и такого человека нужно увольнять.
2: Да, это люди растут Спасибо, не, не, не за счет своего роста, да. а за счет опускания роста близлежащих людей. Или там уровня, бросания этого уровня чудакином буквы. Да, прикольно. Не откликнулась история про то, что есть равенство по существу да, между генеральным и QA, между кем-то там сверху и сейчас условно кем-то снизу. Да, кажется, это вот история про то, что там, ты упомянула, что часть только. Менеджмент она вообще там из кол-центра, да? То есть это люди, которые там пахали землю, месили грязь, и как бы когда они там выросли, оказались где-то в какой-то иерархии повыше, да, у них не вызывает отвращений или таких бросающихся в сторону взглядов. Люди, которые, ну, сейчас там, где они были несколько лет назад, то есть все проходят эту школу, как я понял, в СКБ, там, как ты -то сказала, топ-менеджмент вырос, там, к большому счету, изнутри. А вот генеральный чем занимался, он тоже, как бы, внутренний такой.
1: Слушай, вот, он стопроцентно внутренний, хороший, но он да. очень давно ага. в компании, просто как бы не всех портфолио знаю, не все биографии а, знаю, поэтому я просто ну, не знаю. почти наверняка, да. Ну, да, наверняка он тоже mm -hmm. откуда вот был с самого, самого низа, и наверняка он mm -hmm. там в компании очень много лет.
2: Мне еще упала в сердечку тема про доверие как какой-то определяющий скорость фактор, и вот хочется понять, как у вас это доверие, ну, откуда оно да, берется среди внутри команд, между командами, между, командами, между департаментами, да, что что под этим в контуре ты видишь, да, вот под этим доверием. То есть там принять то, что говорит человек, который видел уже там на работе там несколько лет, и пойти делать, как он считает, да, то, что он предлагает, или это что-то, возможно, еще. Я потом этот еще вопрос подраскрою, да, мне вот интересно, как бы фундамент, откуда он берется, да, как его, как у контура, по твоему мнению, вот получилось это нарастить? Или это просто как-то вот там совокупность людей, исторических всяких факторов, времени, все замешалось, да, и какие-то вот правильные люди построили какое-то правильное доверие. Сами того не знаю. Смотри,
1: первый мой point это то, что не все идеально, и между департаментами все-таки недоверие есть, но, как сказать, это недоверие на уровне, ну, то есть это два огромных департамента, там, работают тысячи у из департаментов, но это не такое жесткое недоверие или там какой-то конфликт, это скорее просто уровень доверия, который характерен для любой другой компании, в которой я работала просто. Вот, то есть это не какой-то глобальный уровень, условно, mm -hmm. две команды там в Skyeng или в нетологии, или там еще где-то, они друг другу примерно так же. то есть вот ты пришел ко мне с задачей, ну, давай, доказывай, зачем она нужна, я еще подумаю, как бы делать или не делать, но это стандарт. Mm -hmm. Мне кажется, что у причины в среднем такого высокого уровня доверия в контуре, их несколько. Первое — это то, что компании много лет, очень много лет, и большинство там руководителей, вообще большая часть компании работает там много-много-много лет, ну, потому что текучка кажется, что низкая. Реально там у меня в команде работают, ну, там, пять лет, одиннадцать лет ребята, ну, то есть прям совсем совсем сразу после вуза. И за эти одиннадцать лет ты уже со всеми пуд соли съел. Ну, представь, что ты живешь с кем-то в квартире одиннадцать лет, и вы можете, я не знаю, там не знаю муж с женой, например, там. Вы можете расстаться, вы можете там особенно как-то близко не общаться, но вы по умолчанию все равно друг другу доверяете, но ну, если вы нормально расстались, а вы все равно для, друг для друга такие родные люди, и с этим ничего не поделаешь. Вам придется как-то договариваться и вам придется как-то доверять друг другу, если вы там много-много лет живете вместе. От этого никуда не деться. Мне кажется, это первый аспект и что компания пережила там и 90-е и там 2007 и 8 и короче всякие ну, другие. Дичь, да, да, всякую дичь. И, соответственно, когда ты переживаешь какие-то сложности, вот этот уровень доверия формируется. И в компании не так много людей приходит. Ну, то есть, условно... Компания, конечно, растет, но большая часть людей успевает проникнуться вот этим доверием и этим уровнем культуры. И по умолчанию это поведение становится поведением по умолчанию, как бы это странно ни звучало. И, соответственно, уже странно вести себя по-другому. Как-то так.
2: И это все как бы там в череде попыток закрепляется, да, как какой-то признак, да, условно-наследственный такой паттерн поведения, и дальше уже становится, может быть, даже внутренним фильтром. Ну, прикольно, 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 прям командный дух какой-то. А вот как это это доверие, оно увеличивает скорость за счет ну, того, что просто убирают всякие waste of time, да, какие-то пустые там обсуждения, ненужные какие-то согласования, люди намного быстрее договариваются, да, и там в большой компании слишком много времени не тратят на обсуждение, да, не на, не на процесс принятия решения, а, там, а вот какие-то токи там и так далее... Презентажки и прочее, да? Но... Или есть С... какие-то нелинейные там эффекты вот от этого который там тоже супер ускоряет
1: я бы не назвала компанию прям какой-то невероятно суперскоростной потому что я не считаю что скорость это какая-то важная история мне кажется эффективность и разумность ну типа сейчас попробую объяснить ты можешь очень быстро бегать но ты можешь бежать не в ту сторону ты можешь бежать все упасть по дороге ты можешь там забежать за не знаю бутылочка винишка и так далее и так далее и так далее а можешь как бы спокойно, уверенным шагом дойти это будет немедленно это будет ты можешь идти быстрым шагом но при этом не бежишь. Поэтому я, ну, для меня скорость как самоцель, это какая-то очень странная цель. Ну, типа, сам, сама по себе скорость, она не нужна. Она может быть важна как средство, она может быть важна, когда нужно там быстро занять какую-то часть рынка, но сама по себе скорость как ценность, ну, такая себе ценность. Это, во-первых. Во-вторых, нет, тут тоже, конечно, есть потери времени, но они, они почему-то здесь происходят немножко по другой причине. Когда люди пытаются понять, а как же будет лучше для пользователей, не как будет лучше для компании, не как будет лучше каждому из участников спора, не какие там у кого KPI, не какие-то такие детали, а вот а как будет лучше нашим конечным пользователям, там, бухгалтерам и кадровикам. Это, кстати, вообще ценность прям во главу угла стоит, вот именно прям угу, про круто. то, как будет удобно или неудобно, или неудобно пользоваться продуктом. Это прям действительно очень важно всем. Это первый вопрос, который все зададут. Это, кстати, вот еще одно интересное различие. То есть, условно, есть сейчас не буду называть компании конкретные. Есть компании, в которых первым вопросом будет, а что об этом подумают инвесторы. Ну, я сейчас говорю не только про компании, в которых я работала, а вообще. Есть компании, в которых, а что мне за это будет? Как это с моими KPI? Есть Компании, в которых, а сколько это денег принесет компании, это уже, ну, лучше, чем про KPI. Есть компании, в которых первый вопрос, что об этом подумает Иван Васильевич, ну, какой-то там директор или там еще кто-то. Есть компании, в которых, а что об этом подумают пользователи, как будет удобно пользователям с этим работать. И вот «Контур» — это последняя компания. Первый вопрос будет «нет деньги». Это и минус, и плюс. Ну, то есть мне это невероятно непривычно. И тут есть свои минусы, но, ну, безусловно, эмоционально это, конечно, прям гораздо прикольней работать за чит тящиеся да. глаза, чем за цифркой у кого-то там на счету, честно говоря.
2: Угу. Да, или... или циферки в таблице, которые сказали «Вот твоя миссия и цель». И ты такой «Упс, я не так это представлял». Прикольно, слушай, это интересно. Это вот как, да, есть всюду плюсы и минусы, и... а вот какие есть, какие ты видишь, ну, типа, плюсы и минусы, мне кажется, поверхностно очевидны в том, что в контуре люди очень долго и, ну, как я понял, достаточно продуктивно и эффективно работают, да, ну, там, еще с правильным майндсетом, думая там про пользователей и так далее. Понятно, плюсы, типа, очевидны, там, человек набирает экспертизу, да, там несколько лет, да, какую-то глубокую, которую так просто там, возможно, на рынке и не, не приобретешь. Причем адаптированную компанию он знает, как какие-то изменения быстрее, возможно, проводить, еще что-то делать. Вот минусы тоже. Вот для меня боясь такая, минуса это возможно, какое-то замедление в развитии сотрудника, да. То есть люди работают 12 лет. Вот честно, ну, я нигде не работал, даже <laughs> даже 10 лет <laughs> постоянно. Наверное, только в школе учился: 10 лет, это то задолбало. вот, и как-то вот что мотивирует, да, людей дальше как-то не закостенеть. Вот у меня такой это мой, наверное, страх, да, и мне кажется, поверхностный такой достаточно минус долгожителя, да, что рано или поздно ты так немного черствеешь, там привыкаешь, тебя уже все знают. Вот, как, как у тебя с этим? Как у вас в команде? Вот ты говоришь, что там есть ребята по 5, по 10 лет, по 11, такие долгожители.
1: Ну, долгожителями здесь считаются те, кто работает 30, вот, да, для блин.
2: понимания. Это вообще не в рынке. Это даже не близко к среднему.
1: Мне кажется, есть очень-очень-очень большой минус, и наверное, это одна из причин, по которой меня наняли. Ребята просто не знают, а как еще можно. Mm. Ну, типа, настолько находится вне Внешнего какого-то контекста Настолько контур там большой, и он живет В своем мире, и он достаточно эффективен И там очень рентабелен И все у него хорошо, и жизнь прекрасна, удивительно Что люди просто вообще не понимают Как бывает, ну, естественно, ходят по конференциям Учатся, но на практике не знают А как это, потому что те люди, ну, из других Компаний приходит немного людей, особенно Там на топовые позиции Ну, просто потому что контур особо не, не нанимает такую, скажем так, экспертизу И прикольно, когда рассказывают приносишь там какие-то процессы, и они для людей, ну, скажем так, являются, ну, не то чтобы откровением, но чем-то очевидно новым. Прошу прощения, меня немножко отвлекает мой кот. И, наверное, ну, есть минус, конечно, для ребят, которые работают в контуре прям совсем-совсем долго, потому что я не очень понимаю, как уходить. Ну, то есть ты проработал в одной компании 20 лет, я реально не очень понимаю, а как, типа вот, а, -а, -а что вот я приду? Я же вообще не понимаю, как этот рынок работает и что в нем вообще происходит. И вот я переживаю в этом плане. Ну, то есть, возможно, что некоторые ребята будут работать в контуре всю свою жизнь. Это вполне ожидаемо. И, мне кажется, минус в том, что наверное, часть ребят они немножко закостенели, они боятся перемен, они боятся новых подходов. И такое я вижу, и такое встречается, но при этом там, там не очень большой барьер. Ну, то есть, ребят можно переубедить, можно там где-то немножко продавить. Школа, как уметь продавить людей у меня хорошая, поэтому с этим у меня проблем не возникает. Да, Кстати, но это, тема,
2: да, Извини, uh -huh. перебью. Света будет выступать на Product Sense, который вот со всем скоро-скоро будет, и там в а, адженде выступление или в тизере да, написано «Я умею пробивать стены <свят> и вас тоже научу», поэтому <свят> <свят> Света не шутит по поводу <свят> «Умею немного там это <свят)> продавить», <свят> да, это, это может даже, если стену пробить, тоже Света тоже умеет.
1: <свят> да, может быть. Можно я а, Поэтому, тему? конечно, есть довольно много минусов в этом. Что сильнее, минусы или плюсы? Да черт его знает. Пока мне кажется, что, наверное, плюсы, потому что у ребят реально вот с кем я работала, там какая-то очень глубокая техническая экспертиза, и мне это кажется прям важно. Но есть и вот такие моменты, не то чтобы но нового, а просто чуть-чуть настороженного такого типа, ой, ну давайте попробуем, ну, ну давайте, вот. Ну так. вот
2: так вот, да, так немного, вот, немного отстраняйся. Чуть-чуть да,
1: подозрительно.
2: Чуть-чуть,
0: Слушай, у меня в свете того, что люди так долго работают, вопрос – а как организован процесс роста в контуре? Есть какой-то ассессмент, если человек хочет… ну, Меня интересует в первую очередь войти, хочет там стать синером из медла.
1: Слушай, ну, во-первых, я тебе, наверное, не смогу очень подробно ответить на этот вопрос. Я знаю, что есть какие-то пересмотры, где есть там очень крутая, очень крутая матрица компетенций технических, которые, по которой там все оцениваются, но я детально не очень знаю, как это происходит, потому что сейчас у меня нет подчинений разработчиков, и я в это особо не вникала. Есть там каждые полгода какие-то большие встречи, на которых дают обратную связь. Ну, короче, мне кажется, что это какое-то ревью, какой-то стандартный процесс. Я примерно такой проходил. Там, в меня что есть грейды, что есть наставники институт наставничества он очень такой популярный, скажем так, в компании. Многие хотят быть наставниками это прям почетно, кайфово и прикольно. Поэтому я не знаю, как ответить на твой вопрос. Рост, очевидно, есть. Насколько он супер быстрый или насколько он супер успешный, черт его
0: знает. Угу. А это не порождает какие-то конфликты внутри, Ну, ты меня не оценил. Но ну, это сложный элемент взаимоотношений, поэтому я спрашиваю, как вот сохранить хорошие отношения. Решение, если один человек, по сути, принимает решение относительно там зарплаты и судьбы другого?
1: Мне кажется, абсолютно так же, как во всей остальной жизни. Смотри, я точно не знаю, я не смогу тебе ответить на этот вопрос прям конкретно детально. Мордобития я не видела, честное слово. Или там, что кто-то друг с другом после пересмотра там начинает здороваться сквозь зубы. Такого я, честно говоря, невозможно, Возможно, это где-то есть, но я не видела. У меня нет какого-то готового ответа, потому что, мне кажется, в любом случае, где бы ты ни работал, решение о тебе принимают другие люди, и ты с ними разговариваешь, ну, вот у тебя есть руководитель, и ты с ним тоже разговариваешь, и он решает, будет ли или нет у тебя какие-то там плюшки, и он дает на тебя обратную связь. И даже если эта обратная связь не очень хорошая, ну, ты же, если ты адекватный, ты на него не обижаешься. Или обижаешься, но потом проживаешь это внутри, прорабатываешь работаешь дальше. Мне кажется, это так взрослые люди делают.
0: А у вас какая-то обратная связь встроена в процессы? Может быть, там, в подписи есть обязательно, или раз в полгода должен дать обратную связь? На, там, там, или можно запросить? Нет, там
1: есть оценка 360, я в ней особо не участвовала пока, но это стандартная процедура, когда всем, там, кто с тобой активно работает, ну вот я давала на коллег эту оценку, эту обратную связь, и там по определенным критериям там, ты описываешь, что вот, относительно этого чувак вот такой-то, такой-то. Он там молодец или не очень молодец, тут мог быть лучше. Это все описывается, но, честно говоря, я не думаю, что это как-то очень сильно влияет на рабочий процесс.
0: Угу. Да, возможно. А не да. знаешь, он сам это инициирует или это обязательная процедура? Вот
1: смотри, я сейчас боюсь наврать, но, насколько я понимаю, это какая-то унифицированная процедура, которая там идет по компании или по отделам, ну, то есть оно идет сверху, но ты можешь отказаться от участия в этом, не оценивать никого и там себя, ну, в общем, как-то с этим можно, мне кажется, прожить, потому что у меня уже было там несколько месяцев в компании, ко мне пришел, пришел опрос, не хочешь ли ты поучаствовать, я сказала, ну, не очень, и Все.
2: Кажется, у нас понеслась рубрика с Ханти Борисовна. Теперь Борис сам такой узнает интересные все моменты. Главное, решение уже принял. Там сейчас по мелочи прощупаю. но и, в принципе, если уже блокеров не будет, то я вылетаю.
0: Не, ну да, надо приезжать, я так понимаю. Потому что Света сейчас в Екатеринбурге. Она переехала. Ну,
1: для... в принципе, не обязательно. Чего уж уж там. Какой тяжелый вздох. Размышления,
0: надеюсь. такой, блин. Ну, конечно, да, Раста Да, то, походу,
2: я буду и удаленке радоваться. Да, ну вот
1: сейчас вот на то, что там мы с ребятами напроверяли, на то, что мы напридумывали, приходит менеджером один очень-очень-очень классный чувак из Иркутска.
0: Вот. И он продолжит работать из Рыкутска? Да. Ну, в целом, да. Ты знаешь, вот пандемия изменила подход те компании, кто не нанимал удаленщиков, потому что вот тезис о том, что все должны встречаться, это какая-то творческая среда, мы должны чаще общаться. В общем, на самом деле, до пандемии таких идей была куча. Uh -huh. Да что, говорит, даже в скрайме написано, что должна быть коллоцированная команда, вот это вот информационное пространство вообще. Сейчас все такие, о, ну это же можно и онлайн делать. Вот, кстати, с этой точки зрения у вас какие-то изменения произошли, может контур начал активнее набирать удаленщиков?
1: ну начал конечно то есть практически все процессы перешли в онлайн часто я работаю из дома зависит от настроения дома вот к сожалению нет спортзала и дома не кормят поэтому вообще ездить нравится я думаю что многие мотивируются именно этой частью ну вообще вовсе весело можно там поражать с ребятами все-таки звонки чуть более формально для меня но удаленно работает действительно очень большая часть компании нанимают активно, удаленно, но, мне кажется, как и в любой другой IT-компании, это стало стандартом, это стало чем-то привычным.
2: Короче, Scrum ты не выдержал. Все, не, не по да. Это как мы про здравый смысл и фреймворки. По скраму надо
1: всем встать, стендап
2: идет. Да. то так и здесь. Какие еще интересные штуки, я такой, общий вопрос, происходят для тебя в контуре? То есть, может, там какие-то продукты интересны необычно. Вот ты, например, смотрела да, на эту отрасль, когда, ну, занималась, работала в области, там, образования, да, какую-то, и, возможно, там, какие-то продукты, контур оказались, господи, что это такое, какая-то бюрократическая история. Может, эта история какими-то новыми красками для тебя заиграла при переходе. Ведь это, а... ну, типа, это вообще другой рынок. Ну, типа, там, с Каен, книтология и контур, типа.
1: Да, из оттеха. Ну, тут, кстати, есть контур-школа, которая тоже занимает довольно большую, там, входит, там, в топ-20, что ли, там, образовательных компаний там.
2: Я пошел гуглить. Это контур образование школы.
1: для бухгалтеров, там есть и для маркетологов, но для маркетологов прям маркетологов вот не диджитал вот это вот литген, вот это вот все дерьмище. Нормальных маркетологов, которые true вот как бы. еще научился трафик в фейсбуке? Да 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 да. Выучил две рекламные системы за два часа и говорит, что хочешь зарабатывать там какие-то много 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 В контур
2: школе зарегистрировано примерно полмиллиона учащихся. Фига себе.
1: А бухгалтеров, в принципе, очень много. Ну, то есть, так, так что... Ну, но я не работаю в контршколе, я с ребятами созваниваюсь, делюсь экспертизой, но активно с ними не участвую в их жизни. Слушай, мне очень понравилось интервью одной прекрасной девушки на канале Русский норм». Я не помню, какой зовут, у меня отвратительные памятные имена. И это, кстати, меня очень... Одна из вещей, за которую мне бесконечно стыдно в контуре, потому что меня знают все, я не помню никого.
2: Это прям боль. И ты так просто улыбаешься, да, мило? да, да,
1: да, да. Привет, обнимашки! И не помню, как тебя
2: зовут. <свят> Давай себя быстрее а... обниму, чтобы не называть свое <свят> имя. <меня свят> <пока> прижму.
1: <свят> все верно, именно так и происходит. <свят> а, в общем, Точно, интервью кстати, с ней, и это операционный директор, если не ошибаюсь, виза в Северной Америке. Это русская девушка, а -а -а. абсолютно потрясающая, и кажется, что у нее там несколько факторов успеха. Понятно, что она безумно талантливая, безумно умная, безумно целеустремленная. Но мне показалось, посмотрев я все это интервью, я пришла к выводу, что есть два очень важных фактора. Первый фактор – это то, что у нее есть муж, который взял на себя заботу о семье, и это исключительная история для России, ну то есть прям совсем исключительная. Второй важный фактор — это то, что она всегда любит то, что она делает. Не делает то, что любит, а она начинает делать и в это влюбляется. И мне кажется, вот этот навык очень важным. Это увидеть полезное, увидеть важное в том, что ты делаешь. Uh -huh. Не влюбляться в какой-то там суперкрасивый образ. Но мне, конечно, очень нравится то, что делают ребята из Boston Dynamics. Безусловно, это прям космос, и я сумасшедший фанат. Но при этом я абсолютно точно люблю то, что я делаю. И в этом плане для меня важна какая-то там итоговая польза, а не то, насколько там продукт хайповый, насколько можно рассказать про него друзьям и так далее. То есть мне достаточно для того, чтобы влюбиться во что-то, мне достаточно того, что это полезный продукт, он сделан не просто из любви к деньгам и того, что я им занимаюсь, я в это вложила какие-то ресурсы. Знаешь, вот ты делаешь, там собираешь очередную табуретку из икеи, ты ее сам собрал, и она уже вот прям твоя, ты ее своими, ты ее не променяешь на другую табуретку, потому что ты ее, блин, собрал, ты в нее вложил свои усилия. И вложил свою любовь. Ну, вот я котика люблю в том числе не просто потому, что он такой няшненький, а потому что я в него уже кучу любви вложила. И я вот люблю в нем вот эту вот свою любовь. Какая глубокая, блин, мысль. Ну, короче, мне кажется, что... это вообще жесть. Да, действительно. Между прочим, мы тут недавно считали, что утиная филешечка на пару, которая питается мой котик, стоит дороже икры. Так что мне дешевле кота было бы кормить икрой. Так вот, мне кажется, что вот это вот про люблю то, что делаю, это очень важно, но все равно, конечно, были интересные детали, потому что для меня, когда я пришла в контур, вот, в общем, я один раз в жизни давала взятку. Один грёбаный раз в жизни. Один раз. Никогда больше я ее не дам. Никогда больше после этого я никогда. Ну, ни до, ни после. Это было сделано там очень не подумав. Так вот, я заплатила за зачет по бух-учету. Это как-то само произошло. Я даже не помню, и сейчас, как это
2: произошло. И сейчас я пилю продукты для бухгалтеров.
1: Да, да, да. Я помню просто свое отчаяние, когда я там работаю на двух работах, и у меня там энкаунтер, ночные экстремальные игры, там я вся занята пуш, у меня там молодой человек, еще там кто-то, и все, в общем, сумбурно, и тут от меня там какие-то проводки, что, какой 32-й что это вообще такое? но короче, как-то это само произошло, я даже не уверена, что прям именно я платила, а не кто-то там из одногруппников за меня, потому что там была какая-то смешная сумма, но я это запомнила прям как такой момент истины, я дала взятку, никогда больше в жизни не дам, принципиально, и для меня профессия, там, не знаю, нейрохирурга, космонавта, шпиона-разведчика, я не знаю, что еще придумать, гораздо более, блин, понятны, чем профессия бухгалтера. я понимаю, что в среднем делает космонавт, я понимаю, что делает там кто угодно, но не бухгалтер.
2: Гупились продукты для космонавтики.
1: Да-да-да. И поэтому мы там в декабре, я, в общем, всех подбил на то, чтобы такая вот есть гемба, есть прям, ну, я не знаю, как это назвать, просто гемба прозвали, потому что я принесла это слово, оно просто короткая и всем понятно о чем я это не гемба это просто сходить в бухгалтерию кому-то в какую-то компанию и посидеть с ними целый день посмотреть что они в принципе делают uh -huh. Ну, то есть не интервьюировать а просто сидеть смотреть там наблюдать uh -huh. что как вообще и это мне прям очень помогло и это прям был удивительный опыт какой-то безумный новый прекрасный, а местами не очень мир. Прям очень прикольно. Очень прикольный опыт. Всем рекомендую.
2: Прикольно. Вот так вот задаешь да, бухучет э, извини, пожалуйста, с взяткой, да, а потом смотришь, как те, кто, возможно, без взятки, знал, как они там, что делают. Сейчас я им напилю.
0: Да, примерно так. На этой позитивной ноте Борис... Поскольку у Лизы нет, некому да. следить да. за таймингом. Вообще, да, мы стараемся в час.
2: Борис взял роль ведущего. Ну, окей, Сейчас да. Да, так в час. Мы,
0: если много материала, сложно вырезать. Надо пожалеть редактора.
2: Но, если что, мы обязательно еще все тебе напишем. Большое тебе спасибо за то, что пришла. Явно будет, мне кажется, через какое-то время еще много тем, которые нам будет интересно и вообще стоит обсудить. Очень интересно. Да,
0: важную тему Антон не запретил поднимать. Какую? когда про, про сексизм войти а -а -а. Женщины. О, господи, ну вот такая
1: тема холиварная. Ну чё вы?
0: Ну вообще не говори. Антон не даст соврать, я был главным апологетом женщин в своей команде и взял в итоге с трудом.
1: Как-то так себе из тебя апологет, судя по что ты говоришь, но...
0: Видимо, кто-то противодействовал мне. Это
2: все снаружи враги. Я не такой... Окей, да, давайте тогда закругляться, ребят Свет, еще раз спасибо Скобой да? контур спасибо оказался вам. большим, чудесным, интересным миром Неожиданным для меня Вот всегда буду его для себя заново переоткрывать Короче, круто, прикольно, прикольно Мне зашло Все, друзья, да, будем Спасибо. Да, Ты прям пощакать.
0: такой евангелист Вот есть такое слово, его Microsoft любит, А и у нас угу. тоже были на подкасте в том, в том сезоне Вот это прям быть евангелистом своей компании Это про тебя
1: мне кажется, что у меня, во-первых, еще такая стадия медового месяца. Ну, то есть э, я влюблена в компанию, это прям очень кайфово. Наверняка там через какое-то время я увижу сильно много минусов. Но хотя я в компании уже довольно долго, там с э, сентября. Я наверняка увижу там кучу минусов, и у меня будет период принятия, отрицания и так далее. А потом я наверняка влюблюсь снова в эту компанию уже надолго. Вот, предсказываю Вангую.
2: Крутое кривая развития отношений. Посмотрим, будем наблюдать. Все, у меня язык закругляется и заплетается, и мы закругляемся, но не заплетаемся. Света, спасибо еще раз. Всем пока-пока. Пока-пока.
0: Да, спасибо, что пришла. Всем пока. До следующего выпуска.
2: Да, надеюсь, следующий выпуск Борис уже в ЕКБ будет. Вместе со Светой проведет.
0: Но это будет другой подкаст. Договорились. Ничего
1: такого.